0: Olá, este é o Ponto Café, um podcast apresentado por mim, Fernando Henrique, que fala coisas relacionadas à tecnologia, então vai ouvir falar sobre DevOps, Agile, Contents, Kubernetes, incidentes, coisas complexas, coisas simples, microsserviços e etc. Hoje a ideia é falar talvez de qualidade, mas não aquele negócio de ser só um automatizador e só testar, mas no sentido mais amplo. Então, para tentar ajudar nessa conversa, na verdade eu vou tentar ajudar, e ela que vai falar com propriedade, vou tentar pronunciar corretamente, Mônica Cachone.
1: <risos> isso, mesmo.
0: Que... isso mesmo, isso mesmo. Muito bem, seja bem-vinda, e começando pelo começo, quem é a Mônica?
1: Legal, obrigada aí pelo convite, é um prazer estar aqui com você, sempre, nosso bate-papo sempre dura mais do que horas aí, né? É, a gente começa, começa num, num DevOps no aeroporto e vai, vai em frente, né? Bom, eu tenho aí alguns anos já né, na área de tecnologia, então eu comecei a trabalhar... É, sempre trabalhei com tecnologia, mas eu comecei a estudar desde o técnico lá, desde o do colégio. Eu fiz o colégio técnico na área de processamento de dados. Depois, eu fui fazer engenharia elétrica e sempre atuei com o desenvolvimento de software. Então, trabalhei com o desenvolvimento de software para a área automotiva. Trabalhei depois para metroviária, é, aérea e telecomunicações. Quando é, e aí, quando eu fiquei em telecomunicações, foi uma das áreas que eu mais trabalhei, né? Fiquei oito anos trabalhando com telecomunicações. Quando eu saí dessa área, né? dessa empresa que eu estava atuando, eu é, olhei para a minha carreira e falei, bom, o que eu vou fazer daqui para frente na minha vida, né? Ou vou ser gestora ou eu vou trabalhar com, com desenvolvimento de novo. Eu comecei a estudar de novo, voltei para a Unicamp, fui fazer mestrado na área de, de computação e recebi um convite para trabalhar com qualidade. E aí foi quando eu me apaixonei e acabei ficando na área aí bastante tempo, e até hoje eu estou trabalhando como head como de
0: qualidade hoje. Deixa eu voltar um pouquinho para trás aqui. Você fez processamento de dados, ensino técnico de processamento de dados em São Bernardo.
1: Em São Bernardo do Campo.
0: Sim, Na Lauro, et... Gomes.
1: Et, Lauro Gomes. Et. Laura Gomes. Não é. Não sou da época que era Et, mas era Et, né? Que era já a escola estadual. Porque antes era a escola técnica industrial, depois virou a escola técnica estadual.
0: E você formou engenharia elétrica onde?
1: Na Fei, em São Bernardo também. Eu sou de São Bernardo, né? Eu fiquei a vida toda aí. Só depois que eu casei, que eu fui para São Paulo, e eu hoje estou em Campinas.
0: E como era o tempo da FEI? Porque a FEI é famosa por triturar pessoas. É.
1: A, Fê, a, a, a história da FEI, assim, é fácil entrar, né? Que todo mundo comparava com a Unicamp, porque a Unicamp era bem difícil, já na época e até hoje, né? E é difícil sair. E realmente, assim foram cinco anos ou você estuda ou estuda né? assim o que eu consegui mais relaxar foi no último ano que já tava fazendo estágio que era projeto de formatura mesmo assim quase no projeto de formatura a gente ficou para trás porque o professor não aprovou no, no prazo lá né novembro né final de, de semestre né que é novembro ele não aprovou ele falou assim vocês vão voltar para casa vocês vão passar da tal vocês vão passar ano novo e aí depois vocês vêm e me apresenta funcionando, porque esse negócio que vocês estão apresentando aí, para mim, não serve para nada. Ou seja, desde aquela época a gente já pensava em qualidade, já pensava é, em ter alguma coisa. Então, assim, isso é uma história que se perguntar para meus companheiros lá na época de, de grupo, né? Com certeza todos eles lembram e quando a gente se encontra é o assunto, porque marcou muito. E aí a gente voltou, passei Natal, passei ano novo, não sabia se tinha sido aprovado, e isso implicava. Né, a feia particular se implicava, na época, em pagar mais um semestre de faculdade. Dependia do meu pai, não queria que ele pagasse. E aí, é, a gente foi só apresentar em janeiro. aí, em janeiro, a gente passou Natal, Ano Novo, fazendo um projeto. Entregamos em janeiro com sucesso e fomos aprovados. Mas foi assim,
0: no final. Então, ele, essa... tinha ele tinha razão na crítica?
1: Tinha, não funcionava. A gente funcionava os blocos. A gente tinha os blocos. Então, funcionava uma parte, funcionava outra, funcionava outra. Aí, no final, quando você juntava tudo, a integração, né? É o teste de integração que a gente faz hoje no sistema, né? Por que, que a gente fala tanto, né? Desde o teste... Então, assim, o que, que a gente fez? Até o teste, teste unitário, na época, a gente fazia, né? A gente não tinha esses nomes, mas a gente fazia os testes. Então, é, é, o projeto era um sistema que... Você tinha que passar por uma esteira e mudava a temperatura e plotava um gráfico na tela, já com RF. Tudo né? A gente fez a, a esteira na né? gente foi porque a feia ela tem engenharia elétrica, mecânica, né? em texto tem tudo. A gente foi na texto, pegou fez a esteira, foi na mecânica, fez o sistema para passar naquele. Foi não sei na onde pegou gelo, pegou a, a quente. Fez, fizemos tudo que funcionava, mas a hora que você juntava tudo, nada mais funcionava. Aí nós Atenção. integramos tudo e aí em janeiro funcionou, entregamos com. Não tivemos que pagar mais seis meses de feio, né? Que era o é. medo de todo mundo e não deu diploma, de né?
0: Ainda bem. É. E como você. Bom, a gente sabe que hoje o universo da tecnologia e também da engenharia, ele é predominantemente masculino. E, e... isso lá também aconteceu, imagino.
1: Sim, sim, é, acho que na, na faculdade, quando a gente entrava, formavam 80 por, por ano, mais ou menos, na, na FEI, né, mas quando entrava, entrava, por, por isso que só, é fácil entrar, é difícil sair, entravam, tipo, 10 salas de 80, das 10 salas, o que, que eles faziam? Eles jogavam as mulheres em uma, todas para ficarem juntas, por questões de educação física, vestiário, essas coisas, a gente ficava nas mesmas, na mesma turma, e as outras salas só tinham um homem. Então, já era difícil, assim, era, um, era uma barreira que a gente já tinha que enfrentar para é, se adaptar à tecnologia, e, e naquela época... Morava em São Bernardo, todas as montadoras. Aí, meu sonho, em toda a minha família, trabalhava em montadora e eu sou apaixonada por carro até hoje. E meu sonho era trabalhar na Volkswagen. Eu fiz dois anos de estágio na Ford, mas eu queria ir para a Volkswagen. E aí, aconteceu uma coisa meio chata na época. Porque eu passei na entrevista, meus tios todos trabalhavam na Volkswagen. E aí, eu fiz entrevista com o um chefão lá. No final da entrevista, ele falou assim, você é a pessoa certa... Para a vaga certa, você tem a experiência que eu preciso, mas sabe por que eu não vou te contratar? Porque você é mulher.
0: Putz.
1: Ele falou desse jeito para mim. Então, assim, a gente vai enfrentando várias barreiras aí por, por ser mulher. E aí foi quando eu falei: Bom, vou trabalhar com. Assim, não vou trabalhar com carros na né? época, eu queria trabalhar com tecnologia, com elétrica, com desenvolvimento de software para os sistemas elétricos. Mas não deu certo, falei, ah, nesse, nesse dia eu falei, não vou mais trabalhar nessa área, vou procurar outra coisa. Aí eu fui trabalhar, não foi nem com, eu trabalhei com energia, né, eu saí da, da montadora e fui trabalhar com energia. Eu trabalhava dentro de estação de energia, que era muito, muito mais pesado do que você trabalhar numa linha de produção
0: da
1: montar. E, e aí foi super legal, porque fui bem tratada, o pessoal recebia bem a gente, então não tinha, acho que a produção, o que ele quis dizer no fundo ali, foi que assim, ó, eu tenho na linha de montagem só homem, se você entrar lá vai ter problema, era a mentalidade dele na época.
0: É, ainda é assim, mas eu tento, eu, a luta está é mudando, né?
1: Sim, é, eu, eu enfrento bem menos, mas ainda existe um preconceito ou outro, então, com, com as turmas que a gente trabalha, com as, os times que a gente trabalha, a gente tenta cada vez, cada vez mais né, mostrar que a assim, mulher está no mesmo patamar, ele, ele estudou tanto e estuda tanto quanto né, todos. Então, é, é está bem, é, bem diferente, mas ainda tem um pouquinho para chegar. Acho que no dia que a gente não tiver que se preocupar mais em, em olhar e falar assim, ah... A gente precisa ter cotas, a gente precisa ter discriminação disso daquilo. O dia que a gente não tiver mais que olhar para isso, aí sim vai estar tá legal, né?
0: É verdade. Boa. Excelente resposta. Você. Engraçado que você estava falando da sua carreira. Você trabalhou, acho que na maior parte das, das empresas tradicionais. Sim. E você acha que trabalha numa empresa de consultoria, se não me engano e ainda, provavelmente, você ainda presta serviço para essas empresas. Você consegue ver diferença do que era desenvolver software, trabalhar com software, questão de qualidade naquela época que você trabalhou, antes de você virar mestre em ciência da computação e para o que é hoje?
1: Então, eu acho que, assim, o que mudou foi o jeito que a gente atua aí, né, com com o mercado e como que a gente entrega. Na época, a gente tinha prazo longo para fazer um produto, então, sei tem que fazer uma caneta. Posso demorar um ano e a caneta ainda vai entrar no mercado e ainda vai estar tá, é, valendo e vai ser utilizada. Hoje, se eu tenho que entregar alguma coisa, não, não adianta eu ter um ano de projeto e no final e, é, entregar aquela caneta não vai servir mais. Vai ter outras mil canetas atrás de mim e muito melhores com certeza, né? Então, é, o que mudou, o que, que trouxe né, para o software e para a tecnologia para a qualidade foi assim, essa necessidade do profissional de qualidade estar tá dentro do contexto desse começo. Ah, você quer uma caneta? Mas é uma caneta para escrever no papel ou é uma caneta para escrever no vidro? É, vamos trabalhar essa qualidade desse começo. Vamos de ver que valor, porque às vezes não adianta se eu te entregar uma caneta para você escrever no papel e você queria escrever no vidro. Né? O que que adiantou, né? Então eu não via a qualidade, eu não viu o valor e você não serviu para nada o produto. Então a gente faz esse profissional diferente hoje. Naquela época, pô, ah, não era uma caneta para escrever no papel, OK? Então eu vou fazer agora uma caneta para escrever no vídeo. E tinha tempo, né? Hoje a gente não tem mais esse tempo ali, porque mudou tudo, a tecnologia trouxe outras coisas e as pessoas têm essa necessidade dessa velocidade, né?
0: É verdade. E nessas coisas todas, você acho que recentemente estava fazendo especialização ou doutorado, o que que era mesmo?
1: Eu estou fazendo mestrado. Eu fiz. Ah, é. é, eu estou termino. Eu termino esse ano, né? O mestrado. A gente já fez toda todas as matérias, já fiz toda a parte burocrática, né? Do, do mestrado. A gente terminou o projeto. Aliás, eu terminei essa semana o o desenvolvimento do algoritmo acho que agora podemos falar que ele está funcionando e agora é voltar a revisar a tese e apresentar acho que agora é
0: curtir o final só como é fazer mestrado ser mãe trabalhar profissionalmente ser dona de casa maratonista e eu devo estar esquecendo alguma coisa <risos> esposa ah, também é, esposa e eu estou esquecendo claro né a gente está em momento de pandemia tudo isso ao mesmo tempo, tudo misturado.
1: Ah, assim, eu confesso que a primeira semana né, de momento de pandemia foi uma loucura. É, todo mundo queria se matar dentro de casa. Meu filho, que não queria entrar no, na tecnologia, não queria, não né, que chorava, aconteceu a pandemia bem na semana que era aniversário dele, ia ter uma. A, a pandemia começou no, na segunda, né? Confinamento começou na segunda. No sábado ia ser a festa dele, eu tive que cancelar. Então, começou aquela loucura, né? A gente fez uma festa virtual para ele, acho que até publiquei, não sei se você viu lá no LinkedIn, ele ficou feliz da vida, ele considera que foi uma festa, então, essa é a vantagem da gente olhar para a geração, né? Assim, eles aceitam muito bem a tecnologia, acho que se eu tivesse, né, sei lá, se fosse uma pessoa mais velha, eu ia falar, poxa, que festa é essa, né, no computador não tô vendo ninguém, eu tô comendo aqui, ele tá comendo lá, e para ele não, ele realmente considerou, e, e eu precisava balancear assim, esse negócio que você falou, né, eu sou maratonista, eu preciso treinar, se eu não treinar, eu, eu surto, então, é estudar, então, a noite aqui é o horário que eu tiro para estudar um pouquinho, durante o dia, é almoço, casa, tudo, mas aí dá para conciliar, acho que assim, olhando para a minha vida, eu nunca fiz uma coisa só mesmo, é, por vez na, na minha vida inteira, assim. sempre tinha cinco ou seis ao mesmo tempo juntas, né? então vou casar, ah, vou casar, vou comprar casa, vou trocar de carro, vou fazer a festa, vou marcar viagem, Vou ter filho, vou ter filho, troquei de carro, troquei de casa, mudei de casa. Então assim, sempre minha vida foi assim e sempre fui levando, sabe? Então é, é bem, bem bacana, é isso que eu consigo levar tudo ao mesmo tempo. Passa um furacão, mas depois resolve.
0: <risos> Bom, muito bem. E, e você recebeu o convite para trabalhar com qualidade? Como foi esse, essa, esse primeiro olhar para a qualidade.
1: É, então, isso é, é até uma história engraçada, tem duas histórias engraçadas aí nesse contexto de qualidade, né? É, eu estava trabalhando como pesquisadora, eu estava com bolsa né, da, da FAPESC na época, e aí um amigo falou assim, olha, a gente tem uma vaga aqui para trabalhar com áreas de qualidade, você não quer vir? E assim, toda vez que eu, eu fui desenvolvedora, muitos anos, né? Aí eu comecei a estudar, daí quando eu fui para a área administrativa, que você fica com gestor de projeto e controle de contratos, e cheguei até a trabalhar com compras na né? época, eu já tinha esquecido toda a tecnologia, não sabia que era Java, não sabia mais nada, foi por isso até que eu voltei a estudar. E, e aí, sempre que se falava, vem trabalhar com qualidade, era assim, ah, começa a ir trabalhando como... Que há como né qualidade fazendo teste que depois você consegue migrar para desenvolvimento qualidade não paga nada e o desenvolvedor sempre ganha mais então a gente sempre tinha essa visão E aí quando ele me convidou eu falei assim ah bom quer saber eu tô aqui como bolsista vamos ver o que que dá né? E aí comecei, foi uma barreira, porque eu não conhecia, né, o pessoal conhecia todos os termos de teste disso, teste daquilo, teste regressão, teste funcional, pirâmide de testes, eu nunca tinha ouvido falar nada disso, desenvolvedor, você sai, vai e faz o, o código, né, e, e aí eu comecei a gostar, até que eu recebi um super desafio, na época que era para trabalhar com, com esteira, né, é, eu tinha que montar os testes, estabilizar os testes, colocar na esteira, lá no Jenkins para que funcionasse perfeitamente, né? Bom, essa parte nem vou entrar em detalhes, porque aí a parte técnica você entende mais que eu, né? E, e aí eu comecei a estabilizar os testes, aí eu tive, tive que começar a conversar com cada... Então, dava um erro no, 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 na esteira de testes. O, 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 o pull request do, do desenvolvedor não ia para frente, ele não conseguia andar com... É, a história dele no gira e isso começava a incomodar e me ligar só assim, oh, seu teste tá quebrando meu meu sistema aqui não mas não é o teste vamos olhar junto aí subiu o sistema olhava o sistema dele ah, já sei o que eu errei então assim precisava dessa interação daí na época eu fiquei até conhecida como babá de Dev porque eu ficava um o <risos> dia todo atrás dele não tinha Dev que ficava fora do Brasil então, eu tinha horários malucos, assim, para conseguir falar com eles e mostrar para eles. Então, assim, foram quatro meses que eu tinha que conversar com cada um deles. Então, sei lá, eu chegava de oito horas da manhã no trabalho. Tinha lá uma fila de 30 por pets parado por causa do, do sistema dos testes que estavam travando. Ah, esse tem de qualidade é só atrás da nossa vida. Então olhavam por um, chamava cada um deles só assim, ó, aqui quebrou por causa disso. Ah, mas aqui quebrou que foi o teste do, do rapaz que fez, ele chamava o rapaz do teste. Então tinha que fazer muita essa integração. E isso começou a me, me dar o, o gosto pelo trabalho. Falei assim: Poxa, a gente tá tendo vários problemas, as pessoas têm que conversar. Quando você começa a juntar todo mundo e ver que funciona, que traz aí uma qualidade melhor, todo mundo começou a gostar do projeto e ver que aquilo trazia qualidade. E não só a qualidade para eles, mas também, assim, não só para o projeto, né? Mas também qualidade para eles. Por quê? Porque antes quebravam um o sistema, eles chegavam para trabalhar 8 horas da manhã, o rapaz que tinha quebrado o código estava lá meio dia só. Então... É, dava esse problema de, ah, ficou parado, ah, mas ficou parado das 8 ao meio dia, ninguém viu que você ficou parado, mas você vai ter que trabalhar até as 10 da noite. Então melhorou não só né, a qualidade do projeto que eles entregavam, porque aí não entregavam, mas com erro e não quebrava o código do amiguinho, e também é, melhorou a qualidade de vida, porque aí eles não precisavam mais ficar até altas horas para fazer alguma coisa que eles, naquele horário que eles tinham ficado parado. né? Então foi, foi bem bacana isso.
0: O valor, geralmente, a maioria só consegue ver depois de, do ganho, né? Que é não Sim. ficar até mais tarde, não ficar com problema em produção. É, é, é curioso isso. E o que te motiva a trabalhar com qualidade?
1: Eu acho que, assim, eu teve uma vez que eu, que eu viajei, que eu fui para um parque de diversões, e eu cheguei lá, eles tinham lançado um brinquedo novo, comecei a, a brincar, quebrou na minha mão. <risos> quebrou, quebrou na minha mão. Era um brinquedo de tirinhos, assim. E, e aí, é, na hora que eu saí, eu falei, bom, agora vai acontecer alguma coisa errada aqui comigo, né? Eu quebrei o um brinquedo. Um brinquedo que tinha cinco horas de fila, para você conseguir entrar e eu quebrei o brinquedo. Aí eu cheguei para o almoço e falei assim, olha, eu fiquei, né, uma hora, que se pegavam umas filas virtuais, na época também. Ah, eu fiquei tantas horas na fila e na hora que eu fui brincar, eu quebrei o brinquedo. Nossa, ela olhou pra mim, nós testamos isso exaustivamente, não conseguimos quebrar, parabéns, você vai de novo e você vai entrar um presente. <risos> Aí eu olhei pra ela e falei, ufa, não vou ser presa. Eu falei, a primeira pergunta que eu falei pra ela, não vou ser presa? Ela não. Eu falei, ah, legal, então vou brincar, consegui brincar de novo. E fui embora. Daí, quando eu comecei a trabalhar com qualidade, comecei a olhar para trás, né? Tudo que. A qualidade, trazia. então assim, trazia satisfação. Mas ao mesmo tempo, ela mesma ali, como ela falou, né? Quando ela falou para mim, ó, oh, você testou isso aqui, eu testei isso aqui exaustivamente e não aconteceu como usuário. Então você começa a olhar com um perfil diferente, não qualidade te traz essa. Poxa, estou entregando alguma coisa que a pessoa vai usar, ela vai se. Se for, né, no caso de um parque de diversões, ela vai se divertir, mas é, não vai ter problema algum. Então, acho que o, a visão de, de ver o outro né, com alguma coisa que tem valor, que ele né, pagou por aquilo e está ali recebendo o que ele realmente precisa, não precisa ser uma coisa sofisticada nem nada, mas precisa ser uma coisa que funcione. Então, é isso que me traz e me motiva a continuar trabalhando com qualidade.
0: Pô, que incrível, hein? Essa é. história aí do, do brinquedo é boa. Dá pra contar em evento.
1: É, você vê. É, mas foi, foi bem. assim, Na hora eu falei: putz, vou ser presa. Não, estou no meu país. <risos> aí a hora que, eu, que ela falou: parabéns. Eu falei: nossa. E aí, anos depois, eu estive no, no mesmo parque. E ah, aí eu tava num showzinho, e aí antes do show eles passam uns videozinhos, né? E aí uma das telas é, tava com, tipo, aquelas telas do, de, de Windows, assim, quando dá erro, né? Um monte de... Uhum. de tipo Matrix, né? Uhum. aí eu olhei e falei, nossa, ali tá um bug, né, tem meu, meu, meu marido falou assim, ah, já começou a engenharia de qualidade aqui, a reclamar das coisas, eu falei mas tá com defeito, eles fazem isso mil vezes por dia, todos os dias e testam todos os dias e mesmo assim, os erros ainda são passíveis de acontecer, né, então é, às vezes as pessoas falam, poxa, você trabalha com qualidade, mas você sabe que ainda vai dar erro, mas por mais que você tente, na mão do usuário, sempre às vezes acaba acontecendo diferente, né, então você tem que Sempre está revisando. É uma questão de paciência também, né? Você vai, trabalha, faz todo um processo, depois você volta. Mas é bacana, assim, traz uma, um conforto grande.
0: E o fato de, de, de sempre aparecer banca é que também é um sistema complexo, né? Com várias interações com indivíduos Sim. diferentes. Então, as possibilidades de onde pode acontecer o problema é, se torna infinito. Como é que você vê... É, o cenário do seguinte. É muito comum o, vamos, num lugar que não tem testes, toda a responsabilidade de teste fica com, com a pessoa de QA. Mas o desenvolvedor de software ele tem um papel importante em montar seus próprios testes. Como é que faz o balanço entre qual é o papel de, de uma pessoa de qualidade em fazer os testes e qual é o papel do desenvolvedor em montar seus testes?
1: É, então essa é uma zona essa é uma excelente pergunta porque assim é muitos times a gente vê essa zona cinza né porque se assim, o desenvolvedor faz na máquina dele sempre funciona e ele fala que o que está testando está testando que testou errado e na dele funciona o o que que é, né? Às vezes que a gente que a gente recomenda né por exemplo os testes né falando um pouquinho mais da, da pirâmide de testes os testes unitários o desenvolvedor ele é responsável mas ele não tem ainda essa mentalidade de que assim o teste ele não vai caçar bug o testador também não está caçando bug ele está prevenindo os bugs né então com o auxílio do, do profissional de qualidade eu acho que a responsabilidade é né, nessa fase inicial do desenvolvedor fazer os outros testes que é tantos funcionais testes de performance é um papel do profissional de qualidade, mas existem, por exemplo, eu tenho times hoje aqui em, em alguns clientes que não, ele não aceitou, né? A gente tem ainda existe, fala assim, não, eu quero dinheiro, eu não quero comprar qualidade, então ele não comprou como profissional de qualidade. Mas a gente sabe que ainda ele quer que não tenha bugs no produto quando a gente entregar para ele. E isso acontece todos os dias. Então, se eu entreguei, tem um bug. Como assim? Ele não entende aquele... Então, a gente tem que trabalhar ainda dentro desses times com qualidade. E aí, o que, que a gente faz? A gente orienta e treina o próprio desenvolvedor a fazer esses testes. Então, depende muito da cultura que eles estão inseridos. Depende se tem o um profissional de qualidade. E aí, é, muitas vezes, eles acabam deixando sobre responsabilidade fazer os testes sobre o profissional de qualidade, mas... Ainda, assim, existe uma necessidade do desenvolvedor conhecer um pouco e trabalhar um pouco com, com a parte de testes. Mas, é, quando não tem, assim, eles precisam fazer de qualquer jeito e eles acabam aprendendo. Aí a gente faz aquele, né, troca, né? Um faz um código e uhum. outro faz um teste. Um faz o um teste, outro faz o um código. E aí a gente vai melhorando aí aos poucos, mas é, um, é uma jornada muito maior, você precisa ter um time muito mais maduro para conseguir chegar nesse nível de não ter o profissional que conhece de qualidade
0: dentro do time. Tem um, esse cenário que você está comentando, tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é muito difícil é, convencer os desenvolvedores que não têm esse, essa maturidade a fazer teste de regressão. E é, e é incrível que, tipo, nem todo mundo, que é, nem todo cenário, você consegue prever que vai todo, todas as APIs, todos os softwares vão rodar na mesma versão e tem coisa que vai ficar para trás, porque o ambiente, às vezes, é muito grande e você não consegue sincronizar todo mundo. É, o QA pode ajudar nesse tipo de situação?
1: Sim, com certeza. Eu acho que, assim, quando você começa a mostrar para todo mundo, para o time, para o desenvolvimento, a qualidade ver que é importante. Então, o que a ele entra, assim, eu costumo falar assim, você precisa ter um pouco de psicólogo, porque você vai precisar lidar com diferentes perfis, e a gente sabe que profissional de, de, de TI, às vezes ele não quer conversar, ele quer olhar só para o computador. Então, você tem que ser um pouco psicólogo para entender os perfis das pessoas e saber lidar com, e, com esse tipo de, de problema assim, dentro do time. Ó, qualidade, vamos tentar fazer esses testes, vamos tentar é, fazer os testes de regressão, porque eles são importantes. Não é, uma vez eu inseri uma variável, no, eu tinha 15 suítes de teste. Inseri uma variável na suíte número 15, tinha uma variável com o mesmo nome na suíte 0, por exemplo, e aí, o que, que aconteceu? Quebrou todos os testes. De 100% de, de, de pass rate que eu tinha, deu zero. Por quê? Porque a variável tinha o mesmo nome. Imagina, Nossa. se você não faz um teste de regressão e lança um sistema assim. Então, tem essa... Tem assim, e quando você fala de dispositivos, ainda tem, né? a diferença, back-end vai combinar com front-end, ou vão conversar ainda, né, então a gente tem sistema operacional, ah, a Apple lançou um sistema operacional novo, será que vai entrar o software? Então, assim, tem essa necessidade de estar fazendo todos os testes, então eu, eu falo assim, por mínimo que você tenha... É, tempo e o mínimo que você tenha profissional para aquele momento, acho que a qualidade ainda é importante. Nem que seja só né, ver a retrocompatibilidade dos sistemas, fazer uma regressão. Se não dá tempo de fazer a regressão, poxa, o um básico, né? Vamos falar de um sistema bancário, por exemplo, um aplicativo de, de banco. O que, que você quer ver? Você quer entrar, fazer login, fundamental. E ver se seu saldo está lá, como que está, né? Então, você precisa estar é, tá conhecendo e fazendo esses
0: testes. Ô, Mônica, como é que... Eu estou furando todo o nosso roteiro que a gente montou, mas... Não tem problema. Tá, essa parte é interessante. Como é, a parte de, de, de pessoal que está lá no processo de produto, de, às vezes muito no de, de fazer brainstorm, de discovery, o que ah, ele já pode entrar ali... Ou é só quando vem por, como alguns vão chamar de downstream, na hora que tem, vai sentar com todo o time de engenharia e falar assim: ó, esse aqui são as, as coisas que a gente pensou para fazer, a hora de pensar nas estimativas de, de trabalho, etc. Onde Sim. o QA pode inserir aí no, no desenvolvimento de produto?
1: Então, ele começa lá no, no, junto com todo mundo, já, já lá com o Piô, com. Né, que, eu não gosto muito de falar Piô, PO porque cada. depende da cultura é ágil que cada usa, um usa. usa business analista, outro usa dono do negócio, que não usa um nome, né? Então, o, o profissional de qualidade ele tem que estar inserido desde o começo, ele tem que conhecer o fluxo do negócio, porque ele vai fazer o funcional. Se, mesmo que né, não tenha a automação lá do, dos testes do. Que, do sistema que foi feito, ele vai fazer a parte funcional. Então, ele tem que conhecer. Ah, por que, que a senha tem dois dígitos só? Ah, porque o dono da empresa lá em cima pediu isso. Então, se ele estiver lá no começo do processo, já com o, o analista do negócio, olhando para aquilo, ele vai saber que ali ele vai ter que ter dois, duas letras na senha só. Não é o é. caso, né? Porque a gente sabe que senha hoje em dia... Sim. <risos> Até hoje eu recebi outro, um negócio de um... Fiquei chateada que hackearam a Garmin, não sei se você ficou tá sabendo.
0: Não fiquei sabendo.
1: Poxa, fui correr, fui lá passar meu, meu treino pro celular, não funcionou. Daí descobri que hackearam a Garmin. Eu acho que a Garmin é da Microsoft.
0: Ah, eu não sei quem é, quem é o dono, não, mas... <risos> todo software está suscetível agora, né?
1: Exatamente, jeito. é complicado. Então, assim, e também aí nesse caso entra os testes de, de segurança, né? Que a gente pode fazer.
0: E, boa, você, você deu uma deixa ótima. Como o QA, ele entra nesse, nessa relação com segurança? O pessoal de segurança fala muito em trazer a segurança com a shift left, então, para colocar mais... mais é, quanto antes no processo de desenvolvimento, no ciclo de desenvolvimento de software, como é que o a pode interagir nessa parte com o pessoal de segurança ou com a disciplina de segurança?
1: É, do mesmo jeito que ele vai estar tá fazendo o desenvolvimento do projeto lá no começo, é já orientando, falando assim, a ah, senha com dois, dois caracteres não vai, né? Então, ele é o palpiteiro no começo, ele começa a entender porque ele usa o sistema e ele conhece do funcional. E ele dá as orientações. Então, assim, é, é o caso, né? Assim, todo mundo junto. É aquela quebra de, de muro que fala assim, ó, não existe mais, um, nós somos um time só. Podem ser 20 consultorias trabalhando junto no mesmo lugar, mas ainda no final do dia a gente tem que entregar um projeto. Que é único. E isso que é o legal de ver funcionando, né?
0: Verdade. Acho que no, no
1: DevOps vocês fazem bastante isso também, né?
0: também, como e isso é, é, que você comentou é interessante, porque o, o que há nesse, nesse contexto, ele cumpre um papel que às vezes é muito invisível e às vezes é difícil de mensurar, como a gente estava conversando antes agora tem uma coisa que em testes às vezes, as pessoas não conhecem, muitas vezes é por falta de conhecimento é que vou montar um cenário de, um conjunto de testes e cenários de testes, e normalmente eles apontam um caminho feliz. Você, um profiss... uhum. Principalmente o dev, mas como. pessoalmente quando não está usando TDD, coisa do tipo. No, uhum. O profissional de QA também, na, no seu conjunto de testes, ele, que ele planeja, ele executa inclu, em volta dos funcionários, ele testa as coisas que quer é para dar errado.
1: Sempre. Acho que eu testo mais as que <risos> podem dar errado do que as que vão dar certo. É, eu, eu, às vezes a, a gente contrata pessoas que estão começando na faculdade e a gente treina, até, até falou Caminho Feliz, eu lembrei de um, de um episódio, né? Que o, o, o rapaz, eu estava treinando ele para fazer o desenvolvimento de. Um, de automação de um sistema, e aí eu, ele só escreveu os caminhos felizes. Eu falei assim, olha, mas não dá errado, né? Você não testa errado? Você não testa se vai quebrar ou não quando você fizer alguma coisa errada? Se eu clicar mil vezes num botão seguido, vai falhar o software? Porque o usuário faz isso, a gente sabe que o usuário vai achar igual, do mesmo jeito que eu quebrei o brinquedo lá, que a mulher testou mil vezes e não conseguiu, e eu consegui numa vez, vai quebrar. E, e aí eu ensinando o menino, ele, eu falei assim, você tem o caminho feliz e o caminho triste, aí as tags do, do código dele, caminho, tadinho, caminho feliz, caminho triste, ele escreveu desse <risos> jeito no código, aí eu falei assim, olha, vamos lá, né, então, você pode colocar a tag, o login funciona, login não funciona, e aí ele fala, ah, entendi, tal. mas foi, foi interessante, aí você falou caminho feliz, agora lembra. Então, assim, a gente programa, né faz os casos de teste dentro da, da metodologia BDD, que todo mundo fala, vou escrever ali um BDD, que não é escrever um BDD, depois a gente pode até falar um pouquinho mais do BDD. É você já se prepara para acontecer de ter o teste que vai falhar, o teste que vai passar, e ainda a gente fala um pouco também de, de teste de mutação, né, que é o teste do teste que vai dar errado. Então, acho que é, essa é uma outra conversa que a gente pode marcar um dia para falar. Então,
0: Mas, tem... Acho que pode dar uma, dar uma aprofundada sobre isso rapidinho.
1: Então, o, o teste de mutação, acho que, assim, pouca gente ouviu falar e pouca gente faz, né? O que, que é isso? Você faz um teste e você faz um teste para testar seu teste. Só que daí você muda o cenário para quebrar. Se ele quebrar, se você mutou o seu teste, o seu cenário certo, ele tem que quebrar. Senão, quer dizer que o seu teste estava errado, ele tá, estava dando um falso positivo toda vez. Ah, interessante. É, é muito... É, esse eu tenho que desenhar. Eu, como todo bom engenheiro, preciso desenhar para explicar direito, né? Então, esse teste, assim, é um, é um do que eu teria que desenhar para fazer, mas é isso. Você muda o cenário e se, se ele der certo é porque estava dando errado
0: antes. E isso você faz uma vez só ou você vai sempre cada Toda teste pessoa. novo que você vai fazendo você vai mudando como é que Você vai mudando. Você
1: ciclo? vai para cada teste novo você vai fazendo uma mutação para ver se ele está funcionando. É bem mais complexo. Aí exige um time de alta maturidade para conseguir pensar nisso. Porque assim fazer um teste oi, tudo bem em Hello World é tranquilo. Agora, quando você começa a inventar né, muitas heurísticas por ter isso, algoritmos de, de lógica, aí começa a ser, eu falei,
0: que seja uma maturidade maior. E, e qual, qual, para você, qual é qual a recomendação sua para um, um... olhando para uma esteira aí de desenvolvimento de software, um processo com pipeline, uhum. entrega? Tem uma polêmica, assim, comum, é aonde ah, eu tenho que encaixar os testes para que ela não, meu, meus, o artefato que está sendo gerado, aquela versão do software que está sendo gerada e até ir para a produção, ela não levar oito horas porque ficou, sei lá, sete horas fazendo teste. Como é que, como é que equilibra isso?
1: É, eu acho que assim, você pode colocar já no... Então, o vai fazer um commit e você já faz um teste ali. Então, quanto é. antes o teste for, mais rápido ele vai ser porque o sistema é menor, né, então a gente faz um teste menor, e é, mais barato também. Quanto mais perto do, da, né, da entrega lá, do, do deploy, do, da produção, mais caro vai ser, porque a gente vai ter que voltar um monte de coisa para trás. Então, a gente costuma colocar bem no começo mesmo e, aos poucos, ir crescendo isso. Então, naquele projeto que eu comentei, que tinha vários... É, desenvolvedores de países diferentes, a gente colocava logo depois do... do, do antes do merge, né, os, todos os testes ali de... A gente chamava de smoke, né, que a gente fazia os principais testes. Então, o que, que é importante para o sistema estar tá funcionando, estar tá vivo, né, são esses testes. No, regressão tinha mil, testes smokes, que era o, né, onde a fumaça, o fogo, a gente tinha uns 150 ali, e se passasse aqueles 150, ia para frente. Depois fazia a regressão, depois fazia os outros 1.500, mas a gente garantia que o sistema, mesmo que eu fizesse algum erro ali, ele ia funcionar e não ia dar nenhum impacto para o usuário.
0: Bom, que sensacional. E falando um pouquinho de profissional, de, de qualidade, como é que ele se encaixa nesse mundo aí de startup enxuta, agilidade, DevOps, etc.?
1: É, do mesmo jeito que a gente falou lá, né? no mundo não, não tem mais um ano para estar tá entregando um projeto no mercado, a gente não é um ano para desenvolver é um ano para fazer especificação que é o que a gente fazia no Cascata antes é, o profissional é a mesma coisa ele tem que ser mais ágil, ele tem que estar tá mais ligado no dia a dia, ele tem que ser bem comunicativo é, tem que entender da tecnologia e um pouco de programação Aí você fala, nossa, é um profissional que sabe tudo. Mas eu, assim, você tava estava vendo um, um vídeo do TED Talks, e o, o cara falou assim, tive um filho agora, eu queria aprender coisas novas, e eu vi que para eu aprender alguma coisa nova, eu demoro cinco anos. E de oito horas por dia. Ele falou, é um trabalho CLT, ele explicando na palestra dele, né? É um trabalho CLT de oito horas full time para aprender uma coisa nova. Ele, aí ele falou assim, bom, vamos aprender a estudar como estudar e ele, o que que ele queria, ele, ele tinha acabado de ter um filho ele tinha que trocar fralda, ele tinha que trabalhar no, no, no trabalho dele para ganhar né, aquela vida louca que a gente leva só que ele queria aprender a tocar violão para fazer o filho dormir aí ele estudando, ele falou assim, Ó, em 20 horas é, eu consigo ser, um, tocar uma música que era o que ele queria, ele queria tocar uma música para o filho dele ele queria aprender mais que aquilo então, quando você olha para um profissional de qualidade, se ele estudar e conhecer um pouco de cada tema e se aprofundar no que ele precisa, então, isso vai trazer para ele esse retorno. Então, ele não precisa investir oito horas de cinco anos na, da vida dele, mas se ele conseguir conhecer um pouco da tecnologia, um pouco do negócio e de ser comunicativo, é o que basta eu consegui treinar muito, muito pessoal aí saindo de técnico e indo a universidade que hoje estão voando aí no mercado
0: olha só se você ouviu e passou pelo treinamento da Mônica manda um alô para ela, hein vai ficar feliz pra saber onde você tá pois é como é é a mudança de, do profissional imagina um profissional que não tinha esse contexto ou que ele ainda não tem esse contexto como é que ele muda esse contexto mais de tempo de resposta, menor é, que precisa muitas vezes ele precisa aceitar que vai cair a qualidade porque está testando uma hipótese ou porque o, o, o produto. Eu até um, um dia, uma, um, uma, uma entrevista que, que um, um cara, o um cara da 99, falou assim. Ah, o MVP é, o, é, é um produto de software que eu tenho vergonha de mostrar. Assim, as coisas não necessariamente funcionam. Como é que um, e o que lá, como ele tem que prezar pela qualidade, como é que ele se insere nesse contexto? Como é que ele, ele se entende com isso?
1: É, então, assim, o, o profissional que a gente tinha antes, que, né, que era aquele que só testava no final e só achava bug, a função dele era achar bug, né? Quando você apresenta esse cenário para ele, a primeira coisa que ele vai falar é para você é eu estou desempregado, não estou mais nessa área, sei lá, vou vender coquinho na praia, vou passear, né, vou fazer várias outras coisas, porque essa área eu não consigo estudar tudo isso que você está me falando para eu chegar nesse nível, né? Então, assim, a primeira, sempre, a primeira barreira é não vou conseguir, não é o que eu gosto, não sei fazer. E aí quando você, ele começa, assim, começa né, depois que vence essa barreira, ele começa a olhar para esse mercado e fala assim, não, ó, vamos fazer o que tem que ser feito para entregar uma caneta que o cara quer escrever no vidro, ela vai escrever no vidro, não vai escrever, não vai ser uma caneta de bique para escrever no vidro, né? E aí ele é, começa a ver esse valor e a migrar para esse shift left, né, do que a gente fala. E, mas é aos poucos, assim, eu não consigo, da noite para o dia, o profissional que já é da área de qualidade, migrar ele. Agora, esse pessoal novo que está começando na carreira, eles acham bem legal, bem bacana, e aí quando você fala, ah, o software tem que funcionar, e aí eles querem fazer funcionar, e funciona bem legal.
0: E você falou bastante de BDD, comenta aí o que, que é esse método, como é que funciona.
1: Então, BDD é, eu, assim, é até uma das minhas especialidades, porque foi uma das coisas que eu acabei mais estudando. E todo mundo fala, escreve um BDD, escreve um BDD. Tá, mas como é que escreve um BDD, né? O que, que é um BDD? Na realidade, o BDD ele é uma metodologia aí que ela abrange outras práticas, como especificação, por exemplo a TDD, que é o teste de aceitação, o TDD, que é mais conhecido até do, dos desenvolvedores, e, e aí ele é escrito na linguagem Gherkin que é uma linguagem mais fácil, que assim, por exemplo, até, quem não é da área de tecnologia, lê aquela especificação, ele vai entender, então, o que, que a gente faz dentro de, dessa metodologia? A gente tem toda uma reunião, né, que é aquele papel que eu falei, do do que há mesmo. Então, tem uma reunião onde há um entendimento do, do sistema, há um entendimento do fluxo de negócio para ser entregue e, e aí a gente ó, é, escreve nessa linguagem e aí sempre tem umas palavrinhas chaves lá, né? E aí tem um exemplo que eu gosto de usar muito, que aí o pessoal acaba... Porque assim, tem três palavras chaves que você vai sempre usar dentro da, da linguagem do working, que é assim... Dado, quando, então? Daí quando você fala, ah, dado que eu usei a senha tal, não sei o que, ninguém entende. Quando você, a primeira vez que você vai ensinar o, o Gherkin é uma linguagem. Até tá, o um nome é estranho, né? Gherkin, né? Girkin, é. É, e, e aí eu tenho um exemplo que eu até fiz um, uns gifs animadinhos quando eu dou a palestra que é, é assim, dado que está chovendo, quando eu sair de casa, então eu vou me molhar. O que que é? Dado é aquilo que eu tenho, é o que está acontecendo naquele no meu contexto, eu tenho dado, eu sei que está chovendo. Quando eu saí de casa, eu inseri uma variável no sistema, né? Eu estou saindo de casa, então, o que, que vai acontecer? Eu vou me molhar. Ah, mas se eu tiver guarda-chuva? Todo mundo pergunta, e aí, se eu tiver guarda-chuva? Eu faço assim, dado que está chovendo e que eu saí de casa e eu tenho guarda-chuva, então, eu não vou me molhar. Então, aí, você vai começando a criar essa linguagem, que é o que É uma especificação que você monta desde o do do dono do projeto lá, então você monta essa especificação, depois você executa ela, você testa ela, se torna ela executável, e é viva também, então a gente pode é, mudar sempre, não existe mais aquele monte de papel que a gente tinha lá no cascata para fazer a documentação. Dentro ainda do, do BDD, a gente tem a especificação por exemplos, que é utilizar exemplos, né, então é vou criar uma caneta, ah, é para uma criança é para um adulto, então você coloca exemplos reais, põe nome lá ah, João, seis anos e aí você executa aí você sabe que toda vez que você passar os testes em cima dessa especificação vai atender se eles passarem, se atender aquela especificação o produto funciona como...
0: <risos> peraí que eu tive que abrir aqui para pagar para sair, então <risos> É, Esse, essa época é... de, de home office, tem criança, tem tudo é, acontecendo, né? Faz parte e vai sem edição. Então, se você está ouvindo <risos> aí, é assim que funciona mesmo. É, como... Como é que você vê o BDD nesse negócio de DevOps, de interação, as coisas acontecendo mais rapidamente e, e com... de forma mais automática?
1: Então... É, eu acho assim, a metodologia ela é bem bacana, porque traz essa ideia de todo mundo está trabalhando junto, eu já vi projetos que nunca funcionou, sempre falou que ia escrever um BDD e sempre escreveu o BDD mesmo, porque não dá para escrever, né? é uma metodologia, é um jeito que ele de trabalhar. E eu vi projetos funcionando bem bem bacana. Então, desde o sistema, ah, se preocupa em escrever, se, se preocupa em olhar o Gurkin do jeito que tem que se olhar, se preocupa se o, todo mundo está entendendo. Quando não entende, volta para trás ali no começo. Então, dentro de uma sprint, eu consigo escrever várias histórias com vários é, Gurks, e aí funciona legal. Então, é bem, bem legal. Assim, eu acho que é uma metodologia que a gente aí vem sempre, né, toda vez que, que eu estou falando de, de BDD e de qualidade, de testes, sempre vem a pergunta, e o sistema legado? Né? A gente está aqui falando de qualidade, pensando na, na, nas startups, a gente pode pensar num produto novo, ah, você quer criar uma caneta, não é a caneta que você criar, então é nó. E o legado? E o um sistema que está lá no, sei lá, tem um servidor lá de mil anos e ainda funciona, né? Sempre tem essa pergunta. E aí, assim, esse você vai aos poucos também, não tem jeito. Você vai fazer as funcionalidades vitais, cada funcionalidade você testa, as principais, que você sabe que o sistema não pode falhar, e cada nova você vai inserindo os testes já, nas novas você já insere com os testes. Não dá para fazer 15 anos né, de teste de um produto que está lá, já rodando há muito tempo mas aí
0: você como... vai melhorando aos poucos. Como é que você mede essa evolução aos poucos? Porque, né, uma das coisas difíceis, é, talvez não eficientes, é assim. Se eu tenho 100% de cobertura, quer dizer que eu tenho qualidade?
1: Não. Tem nem nem tudo, é, nem tudo é testável, né? Nem tudo é automatizável, né? exemplo, a experiência do usuário. Se o botão está num lugar diferente, que ele não mantém, sei lá, você está acostumado com o X aqui no, no navegador, sempre do, do lado superior direito, né? Se você colocar do lado esquerdo, será que isso vai agradar o usuário? Então, são coisas que o teste vai passar? Vai. Se eu fizer uma automação, por quê? Porque o botão está na tela, e se eu apertar no botão, ele vai fechar. Mas o usuário vai, vai ficar confortável com isso? Então, você vai aos poucos... Assim, a, a taxa de cobertura é importante. Algumas empresas sempre trabalham... Ah, se você não tiver 99% de cobertura, você não entrega. Então, é uma média de 70, normalmente, que o mercado entrega. Mas nem sempre garante qualidade. Então, qualidade é, é o valor. É o que ela entrega lá para o usuário no final.
0: É... E como como é que a gente faz para é, identificar que agora a gente acho que tem uma a gente está entrando numa fase que as pessoas as empresas e as pessoas não todas mas começam a ver a importância da gente ter saúde mental ter qualidade de vida como é que você vê qualidade de software com isso
1: então, assim, uma coisa que eu sempre falo, é importante de, de ter qualidade de, de software, né, no nosso dia a dia, de, na área de TI, é importante também pensar aí na qualidade de vida, né? Será que eu estou conseguindo entregar o produto no horário, não ter que ficar passando a noite fazendo deploy, porque deu errado e aí eu voltei, e a gente ouve bastante aí nos eventos, né, do DevOps, não, não faça deploy de sexta-feira às 16 horas, porque senão você vai passar o final de semana sem, né? a gente se preocupa bastante também com, com qualidade de vida. Então, quando, quando eu falo assim, ah, eu, eu trabalho, eu estudo, eu sou dona de casa, mãe, mas eu tenho que ter meu horário para ir correr, porque senão eu fico louca. Até hoje eu falei assim, vou tomar antes, né? Vou, vou, vou correr, vou tomar, mas eu vou tomar banho antes de vir, da gente bater um papo, filho. <risos> mas eu acho que é importante. E assim, uma coisa que eu notei trabalhando com qualidade, acabei ficando muito chata dentro de casa, então, por exemplo empregada doméstica, elas trabalham 100% no começo né? Da, né, primeiro dia faxina, sai, sai até brilhando, depois de um mês mais ou menos, depois de um ano então esquece, né, você pode falar para ela mil vezes que ela tem que arrumar que a casa daquele tá jeito, mas ela não vai fazer, ela vai querer ir embora logo e aí você começa a ficar mais chato com algumas coisas, né, fala, poxa, isso aqui eu faço com se eu pegar e fizer, vai ficar, né, com outra qualidade. Então, você começa a pensar, tem os prós e os contras, né, de trabalhar com qualidade, você começa a ficar exigente aí no dia a dia. Você vai num mercado, você quer, né, comprar um produto que te atenda, não que te entregue alguma coisa. Então, é bom. É bom que você fica crítico, mas, por outro lado, você começa a observar coisas que antes você não, não olhava, né? É o olhar fora da caixa, né?
0: É, e aí, nesse contexto, você precisa também ter a tolerância para entender que, algumas vezes, essas coisas fazem, não estão tá na qualidade que você esperava, faz parte, porque né, não é você que está fazendo, é outra pessoa, e, ou outra organização, enfim. E pensando tecnicamente ou programaticamente, quais são as ferramentas aí principais de um, uma pessoa de, de qualidade?
1: Olha, é tem para todo gosto, gosto, né? para todas as linguagens, mas a gente trabalha bastante com, com Selenium também, aí tem a parte de Cucumber, que é para escrever a linguagem, Cucumber de Behave, que é para escrever as linguagens do Gherkin que eu estava falando, e aí para a área de mobile, que aí você tem os drives, né? o Appium, você tem algumas outras ferramentas, então depende muito do projeto da empresa que você vai trabalhar e é uma ferramenta diferente. A estrutura é sempre a mesma, tá? Você sempre vai ter a parte de especificação, que é o working, você vai ter os steps que implementam a, a parte de, da especificação e faz ela ser executável. E aí tem também a parte que identifica os objetos, né? Então você tem o que a gente chama de page objects, que identifica os objetos se for na tela do celular, na tela do celular, então... Para eu apertar um botão, eu preciso saber qual que é aquele botão. Não tem usuário apertando ali, eu preciso saber o caminho dele. Né? Então, essa estrutura, quando você vai fazer a automação, não muda. Então, é, você tem que sempre usar ela. E aí, também, por outro lado, você tem que saber gira, você tem que saber as ferramentas de documentação. Então, todas as ferramentas do Agile também a gente usa bastante.
0: O, então, é, saber programar talvez não no início mas ajuda bastante
1: muito assim ah, principalmente saber as estruturas em programação eu costumo dizer que é assim linguagem você aprende você tem que saber as estruturas de dados você tem que saber o que é uma variável um array uma é né, o básico da, das estruturas de dados
0: e é... não deu branco mas é, além disso, o, ele precisa, você precisa saber, conhecer HTML, CSS, essas coisas, como é que funciona uma página, é, por exemplo, web isso, ou, uma,
1: é, ou... É, quando, como eu falei, né, você precisa saber qual que é o objeto na tela para você clicar nele. Então, é importante conhecer, mas não é, não é mandatório. Tem ferramenta no Google que você clica, copiar o XPath, aí ele copia o caminho para você e você cola lá no código. Então, no começo, você vai aos poucos aprendendo, é né? o que eu falei, às 20 horas do, do aprendizado, né?
0: Às 20 horas.
1: Depois das 20 horas, você vai aperfeiçoando, aí você vai conhecendo orientação a objetos, você vai fazendo o código que você pode reaproveitar depois. Então. É, eu, né, tenho aí alguns daninhos de de estudo, e acho que eu não aprendi tudo ainda, eu continuo estudando até hoje e acho que eu não vou parar nunca. Essa semana mesmo, acho que o meu orientador quis me xingar, porque eu falei, vamos fazer uma doutorado ele Oi? Você não acabou nem uma mestrado, hein?
0: <risos> é, eu fiz a academia, ela pode ser fascinante, precisa de dedicação, mas vale a pena. Ah, mas é... eu
1: complicado. Eu mestrado eu fiz aí a trancos e barrancos. Imagina o doutorado, que são anos pra frente,
0: Mas você tá empolgado, tem que ser agora. Ô, Mônica, se eu, se eu tô começando a, a, a trabalhar e... Claro, não tem um caminho só, mas como, qual seria um caminho que você indicaria para quem tá começando agora no mundo de qualidade?
1: Acho que, assim, antes estudar um pouco de, de teoria, porque todo mundo fala, ah, a teoria não, vai sair fazendo na prática. Então, pegar alguns livros, tem livros bons de especificação, essa parte de BDD também, entender um pouquinho. É, saber um pouquinho de programação, acho que o YouTube tem muito vídeo, tem coisas que não são boas, mas tem muita coisa boa também. É, essa parte do BDD, eu tive que buscar muita literatura fora, porque... Eles falam ainda escrever BDD, né? Aqui no, no Brasil. E, mas também tem algumas coisas que, que ajudam. Então, assim, começar a entender um pouquinho de programação, entender um pouquinho do que é o, esse, essa metodologia BDD, já, já é um bom começo. Eu tenho pessoas que em dois meses estavam atuando como QA numa squad perfeitamente.
0: Oh, é um tempo ótimo, hein? É,
1: assim... É claro que alguém, não é alguém que nunca viu tecnologia na vida, mas já teve uma faculdade, ele começou está no primeiro, segundo ano, em dois meses ele consegue performar. Já, assim, não é o cara que está voando, mas ele está performando em dois meses.
0: Nossa, muito legal. A gente está chegando nos, finalmente do, desse episódio. É, você quer fazer suas considerações finais antes de dar uma dica? Tem que dar a dica.
1: Tem dica? ó, oh, a surpresa, né? Da, da qualidade. Eu acho assim... Qualidade é um constante. A gente tem que ficar... É, todo dia indo atrás dela. É qualidade contínua. É desenvolvimento contínuo. E, e nunca desistir. Tem que sempre buscar o melhor. Porque no final sempre vale a pena, eu acho. Assim, se entregar alguma coisa para alguém que, que ele precisa. E que funciona do jeito que ele esperava... não não tem preço, é muito bom, muito legal trabalhar com, com qualidade.
0: Boa, muito bom. E você tem alguma dica de livro, filme, seriado, qualquer uma dessas aí para quem está nos ouvindo?
1: Eu acho que assim, o Projeto Fênix me ajudou bastante quando eu comecei a estudar. O Especificação, por exemplo, também é bem bem legal ele mostra exatamente essa nossa conversa aí da, da metodologia, né, do BDD. É, tem o escre, Writing, Weighting Specifications, né, que é escrevendo grandes especificações, também ajuda bastante. E, e, na, e na internet, mais a parte de programação é na internet mesmo, né, tem o site do Cucumber, que ensina, então depende do framework que você for. Ah, estou trabalhando na empresa que usa Java com Cucumber e Selenium. Aí, na internet tem todo o material, acho que assim, muito... o pessoal fala bastante de algumas plataformas aí que tem outros treinamentos, né, mas assim, na internet eu consigo pegar, sentar e aprender. Hoje mesmo eu tava aprendendo uma outra tecnologia aqui, eu consegui desenvolver até um aplicativo, eu falei, não só tô, tô rápida. É. Eu fiz um, fiz um aplicativo lá, olá, Mundo, olá Mônica, mas fiz, então foi, foi bem rápido, assim, eu acho que deu... Duas horas ele tava pronto, seguindo um vídeo de um tutorial da internet.
0: Olha só, Paralelo. é verdade. É,
1: pausei, fiz e tava pronta.
0: <risos> é, tem, tem muito material gratuito, nesse época de pandemia, com qualidade, né? É, é tem, muito legal mas... mesmo. É. E você tá, uma coisa não técnica que você tá, você, tem, você fez aí que você, pra galera, putz, eu tô, preciso dar uma paradinha para ver outra coisa.
1: Pode ser da maratona? Pode! <risos> ah, poxa! É assim, se você tem vontade de se desafiar na vida alguma vez, faça uma maratona. <risos> eu fiz uma major, né? Major são as. as no, no mundo você tem seis principais maratonas, né? E, e é aí eu Boston, faço... Nova York. Boston, Nova York, Chicago, é, Londres. Berlim e Japão, né? Tóquio. Tóquio. Vamos, vamos, ano que vem, Tóquio?
0: Não, eu tô, talvez ano que vem chegue na meia. A maratona eu vou deixar para você.
1: É, então, eu acho que assim... É inexplicável você estar dentro de uma maratona, dentro de uma major, principalmente. né? Eu fiz Chicago no passado. É, não foi o melhor tempo, eu nem esperava fazer o melhor tempo, foi a minha primeira vez que eu fiz 42 quilômetros, mas assim, o um, um momento, eu nem queria que acabasse, eu acho que eu queria até que durasse mais tempo, porque eu nunca vi tanta gente na rua, tanta gente lá torcendo, comemorando para você, né? E no dia seguinte ainda acontece uma coisa muito bacana, que assim, você sai pra rua, se você tá com alguma coisa da prova, ah, você correu ontem, parabéns. Por que você não tem tá essa medalha no pescoço? Oi? Não, Oi. depois de meia hora você tá com a medalha no pescoço. Depois de meia hora na rua, você põe a medalha e fala ah, ó, 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 corri. E eles <risos> gostam muito. Então, isso eu acho que eu recomendo para todo mundo. Uma maratona na vida tem que fazer.
0: É, daqui uns dois anos, talvez, eu faça muito legal é, é realmente correr é um negócio assim, incrível, recomendo para todo mundo é legal Bom, vamos fechar, que já deu meus filhos ali já estão enlouquecidos tenho... daqui a pouco eu tenho que correr atrás deles Mônica, obrigado mais uma vez pessoas que nos ouviram obrigado e até a próxima
1: obrigado, viu Luiz? boa noite